0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Observatorio del Sur Global Hoy estamos con Federico Montero, mi nombre es Sebastián Tapia Y vamos a hablar junto a Juan Pablo Sangüesa sobre el plebiscito constitucional de Chile Quiero darles la bienvenida a Juan, Juan Pablo Sangüesa, quien es eh, abogado y secretario de Política Internacional del Partido Comunes del Frente Amplio, un militante eh, político que se conecta eh, desde Santiago de Chile. Así que bienvenido, Juan Pablo. Eh, ante todo, para, para comenzar, eh, la idea sería charlar un poquito sobre sobre el contexto de las elecciones, el plebiscito, qué comentario puedes hacer sobre el resultado, cómo se dio el contexto de las elecciones, cómo se llegó al plebiscito y luego vamos a ir entrando, eh, la idea es hacerlo dialogado, luego vamos a ir entrando en algunos aspectos más históricos del proceso político. Así que adelante Juan Pablo.
1: Buenísimo, buenísimo. Bueno, primero que todo agradecer la invitación. Eh, como lo decía Fede, eh, yo milito también acá en Chile en el Partido Comunes, que somos parte del Frente Amplio un proyecto en términos muy generales de, de carácter eh, nacional y popular si tendríamos que definirlo para Argentina y, y que finalmente ha cumplido un rol eh, en todo el proceso que se ha vivido um, desde el 18 de octubre hasta la fecha particularmente a propósito del del plebiscito y del proceso constituyente, pero desde antes también eh, cumplimos un rol cuando, eh, junto a otros partidos del, del Frente Amplio, irrumpimos en la política binominal del país y logramos, luego de más de 60 años en este país, instalar una suerte de, de tablero de los tres tercios. ¿no? Antes, en Chile, eh, vivíamos una política que se denominaba binominal, donde habían dos grandes bloques en el poder la concertación, luego nueva mayoría, y la alianza por Chile, actual Chile Vamos, que está a la derecha del, del tablero, y bueno, y el Frente Amplio viene un poco a desordenar esta repartición. Eh, difícilmente podríamos decir que, que lo hacemos por izquierda, y eso también es interesante. Lo hacemos cautivando a una gran cantidad de votantes que le votaban históricamente a la izquierda y a la centroizquierda, pero también convocando a una gran cantidad de personas que no se sentían representadas por nada. Eh, hasta ese entonces. Y, ¿a qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? Creo que, si bien el Frente Amplio logró hacerse cargo de llenar un cierto vacío de representación que existía de militancia histórica, de los partidos, partidos socialistas, estoy pensando en el PPD, la democracia cristiana, en el partido radical, etcétera, 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 izquierda cristiana, qué sé yo, eh, no logró hacerse de cargo del todo del de momento que aparentemente exigía mucho más que un grupo de personas que pudiesen representar este vacío, sino que exigía finalmente empujar el, el carro de la historia, podríamos decir, en este país. Esto lo, lo pongo en antecedente porque lo que ocurre el 18 de octubre de 2019 en Chile, que es la denominado estallido social por algunos, revuelta popular por otros, a mí me parece que ambos términos tienen su mérito, eh, es una seguidilla de hechos ...que finalmente decantan de, de en, en, en una explosión popular... ¿no? En, ...en un estallido eh, ciudadano... ...a propósito de eh, años de un modelo neoliberal extremo... ...recordemos que Chile es el, el experimento... ...el conejillo de indias del neoliberalismo en el mundo... ...y, y bueno, y, y fue extremadamente brutal... ...la privatización de servicios públicos... ...fue extremadamente brutal... Cómo el proyecto neoliberal, entendido por tal como aquel del rasquese con sus propias uñas, se instaló en nuestro país eh, al punto de que eh, nos alienábamos respecto de, de, de la condición de comunidad política. ¿no? No, 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 no éramos una comunidad política, éramos un conjunto de consumidores, un conjunto de individuos. Y eso redundaba en una serie de cuestiones. Dentro de eso, un análisis que, que da para más largo, pero dentro de eso. Eh, la, desde, la, desde la instauración del voto voluntario en el país, la baja considerable en la participación electoral, donde la gente sentía que no había nada en juego, donde el discurso eh, común era ¿para qué voy a ir a votar si mañana tengo que seguir trabajando? Por tanto, eh, la participación política se vio reducida de manera considerable al ejercicio de ingresar el voto en una urna y aún así no lográbamos concitar una mayoría eh, sustancial a la hora de, de hacer este ejercicio democrático mínimo. ¿no? Esto se, se, se tiene que leer a la luz de una serie de demandas ciudadanas, una serie de demandas sociales insatisfechas durante décadas. Cuando el eslogan del, del estallido en Chile dice no son 30 pesos, fueron 30 años, está haciendo eh, hincapié precisamente en, ese, en esa característica, es decir, lo que simbólicamente gatilla todo el descontento social y el, el consecuente estallido popular es el alza de 30 pesos en el metro. El metro es el, similar al sufte ¿no? de, 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 de Buenos Aires, pero es impensado que esa alza hubiese generado un estallido de las características que lo generó de norte a sur y de mar a cordillera por cuanto el metro en Chile solamente funciona en algunas comunas de una región, que es la región metropolitana. En ningún caso es algo que afecta a la gente del norte o a la gente del sur del país, ¿cierto? O a las comunas más cordilleranas o a las comunas más, a las comunas, eh, más eh, eh, hacia la costa, ¿no? Que era un poco el relato del gobierno cuando decía esto, ¿por qué esta gente está reclamando si no les afecta? ¿Por qué los jóvenes están reclamando si ellos tienen tarifa protegida? demostrando una incapacidad de entender lo que estaba detrás del alza, lo que estaba detrás de una seguidilla de, eh, de, de sorderas de parte no solamente del gobierno de Sebastián Piñera, evidentemente que un gobierno marcadamente de derecha eh, y anti-antiderechos, podríamos decir también, eh, esté a la cabeza de, de la, del Ejecutivo, genera también un, un sazón adicional a, a esto. Pero... La, la, el descontento de la ciudadanía se acumulaba contra una élite, una élite política, que a mi juicio y, y que compartimos con, con mis compañeros y compañeras de militancia, no, no se mueve en el eje izquierda-derecha sino que se mueve en el eje pueblo-élite ¿no? era el pueblo que comenzaba a hacerse cargo de su propia situación, comenzaba a autopercibirse como pueblo un conjunto de consumidores, un conjunto de ciudadanos, un conjunto de individuos comienza a considerarse comunidad, comienza a autopercibirse como grupo, como colectividad. Y así, en el, en el país donde para, para marchar teníamos que solicitar, solicitábamos permiso en la intendencia y nos autorizaban a marchar por determinadas calles, de repente eso dejó de existir. Y fue la ciudadanía la que se comenzó a apropiar del espacio público, sin pedirle permiso a nadie, sin pedir la autorización a nadie. Y eso generó evidentemente un quiebre en las lógicas de, de la interacción entre los distintos estamentos de la, de la sociedad, donde estaban quienes consideraban que esto era profundamente violento y donde estábamos quienes considerábamos que esto era profundamente esperable. Eh, esto parte con, recordemos, con el salto de torniquetes de estudiantes secundarios eh, que oscilan entre los 12 y los 16 años, por precisamente el alza del pasaje en metro, llamando a evadir to todos los días, todos los días, en la mañana, en la tarde, la, la sede donde estoy, yo ahora está eh, a media cuadra de la Alameda, que es la avenida principal de Santiago, y del Metro República, que es uno de los metros donde comenzó todo, porque está, hay dos liceos, un liceo de, de niñas y un liceo de varones, que están eh, emblemáticos, que están muy cerca, y que son uno de los que convocaban a todo esto, por tanto ve veíamos cotidianamente como muchos estudiantes iban hacia el metro y llamaban a evadir durante todo el día y se enfrentaban con la policía. Una policía que eh, está no solamente ahora a propósito del estallido social, sino que desde hace mucho antes ha sido caracterizada internacionalmente como una policía sin vocación en materia de derechos humanos, sin respeto por eh, el derecho a la protesta de la ciudadanía, con vulneraciones bastante graves, con eh, acusaciones de tortura durante... Eh, las tres décadas que, que reclamamos como de profundización neoliberal, ¿cierto?, y de despojo de, de la comunidad. Entonces, este estallido eh, ocurre de, de manera simultánea en distintas partes, o, opera una suerte de oleada ¿no? eh, eh, ciudadana donde... Al otro día de ocurrir esto en Santiago, en Valparaíso, se gestaba una marcha de iguales características, luego en Concepción, en el sur, luego en Antofagasta, en el norte, y así se generó una reacción en cadena, donde eh, al día 18 de octubre ya eran todas las calles incendiadas, barricadas por todos lados, un descontrol absoluto, y nos entramos hace poco también, eh, la quema de distintas estaciones de metro que hasta el día de hoy no tienen culpables. Eh, Precisamente porque existe el, el, el la legítima duda de que hayan sido eh, organizadas para deslegitimar este, este estallido. ¿no? Eh, recordemos también, como algo accesorio, que la, la, los informes técnicos y de inteligencia que ocupó el gobierno para poder caracterizar este momento, acusaban por una parte al K-pop de, de este tipo de, de, de estallido, ¿no? a, lo, a los cantantes estos, eh, surcoreanos. Y, por otra parte, decían que había una infiltración de Venezuela, donde se supo hace, hace un par de días que esa infiltración de Venezuela era un influencer de YouTube venezolano que hacía videos desde Santiago de Chile. O sea, esa, esa era la influencia militar a la cual el gobierno apelaba cuando hablaba de este enemigo poderoso que no respetaba a nada ni a nadie. Esto, evidentemente, eh, hoy día no nos no, parece inconcebible, pero finalmente fue la justificación para poder caracterizarse como el gobierno que ha causado más traumas populares en la historia de nuestro país. Eh, eh, la, así como la dictadura de Pinochet, y bueno, y, y todas las dictaduras latinoamericanas, pero particularmente acá, se caracterizaron, se caracterizó por la desaparición de personas, por tirar personas a, al río, al fondo del mar, amarrados a, a, a líneas de tren, la el, el gobierno de Piñera el legado que va a dejar va a ser finalmente una cantidad innumerable de violación a los derechos humanos y de traumas oculares, personas que nunca más van a poder ver que nunca más van a poder abrir sus ojos tenemos casos muy muy eh, dolorosos y muy icónicos como el de Gustavo Gatica un estudiante que salió a manifestarse y volvió a su casa sin sus dos ojos tenemos el caso de Fabiola Campillay una mujer que fue a dejar a su hermana al paradero para que esperara la micro, nunca participó en ninguna protesta, y aún así fue apuntada directamente por una eh, bazuca con bombas lacrimógenas de carabineros y nunca más volvió a abrir sus ojos. Es decir, acá la represión no era solamente contra los violentistas, los mal llamados violentistas, sino que era precisamente contra toda la ciudadanía, contra todo aquel que estuviera en la calle. Eso, sin contar la cantidad de químicos, balines de plomo y, y armas, finalmente, de que, que producen amenazas vitales, ¿no? utilizadas por carabineros que hasta el día de hoy eh, se deshacen en excusas por haber utilizado eh, químicos y armas que no están, en, en ningún caso, han, están categorizadas como de aquellas para disuadir manifestaciones, sino que están categorizadas como aquellas para causar daño, ¿no? Para, para asesinar eventualmente o para poner en riesgo la vida de, de personas. Entonces, eso, eso es, un, es un tema que ustedes en Argentina tienen medianamente eh, avanzado, que es, es la actualización de la lucha por los derechos humanos, una cuestión que acá en Chile no está todavía. Eh, actualizada y que tiene muchas aristas. Está, tiene la arista mapuche, tiene la arista de las manifestaciones y tiene la arista, precisamente, de la reparación y justicia por los casos en dictadura que aún no se resuelven. Nosotros no tenemos organizaciones tan potentes y con tanta legitimidad transversal como es Madres, como son las Abuelas, como es Hijos, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, ahí también hay, hay elementos que, que están abiertos en nuestra sociedad. De todo esto, de todo esto que pasaba de esta manifestación que era, yo insisto, era una manifestación contra la élite. No era una manifestación por el derecho al agua, difícilmente yo podría decir que la gente salía a pedir una nueva constitución o que la gente tenía una demanda clara. Uno iba a Plaza Dignidad, ex Plaza Italia, ¿cierto? Se llama Plaza Dignidad luego de... Eh, el, se, se rebautizó como Plaza Dignidad de manera popular. Eh, y los carteles iban desde, eh, queremos más fondos en deporte para los deportistas, queremos eh, medio ambiente libre de contaminación, queremos que nos dejen de matar, queremos pensiones dignas, gente que salía a manifestarse porque estaba indignada, sinceramente, o sea, no, no había, era muy parecido de repente el clima al que se vayan todos del 2001 argentino. Era, queremos que se vayan estos tipos, queremos que fuera la corrupción, o sea, tampoco tenemos una propuesta de país, pero no queremos que sean ellos. Eh, esa, se, se hace una traducción de todo este momento una traducción que yo diría que es la traducción institucional y finalmente se llega a hablar del de proceso constituyente ¿cierto? este proceso constituyente que venían ya organizaciones hace más de 10 años pidiéndolo hay organizaciones como marca AC que en cada una de las elecciones que ha habido en Chile llaman a marcar el voto con AC por asamblea constituyente ya de más de una década con esta demanda. Y, y siempre fue muy marginal su, su legitimidad o su, o, o, o su posibilidad de incidir en el debate. Y así otra, otra cantidad importante de organizaciones, partidos políticos como el nuestro, que desde siempre hemos tenido en nuestro programa la necesidad de una nueva constitución, la necesidad de un proceso constituyente, etc. Bueno, se dieron las condiciones y se generó un pacto, un acuerdo, eh, el 15 de noviembre, en el congreso, en el ex congreso acá en, en Santiago, donde transversalmente la gran mayoría de los partidos políticos del país, salvo el Partido Comunista, el Partido Humanista, eh, con representación parlamentaria, llegamos a la, a la conclusión de que debíamos abrir un, un acuerdo por la nueva constitución. Este acuerdo por la nueva constitución comprendía ciertas cuestiones, es decir, ustedes entenderán que cuando se llega a un acuerdo eh, de estas características con la UDI, que es el partido de, de Jaime Guzmán, ¿cierto? el, el, el padre intelectual de la, de la constitución de Pinochet, con RN, el partido de Piñera. Eh, no, no, son, no es una negociación donde nosotros ganemos, ganemos. Uno, uno va, precisamente, negociando, valga la redundancia. Por tanto, fue un acuerdo donde se establecieron ciertas cuestiones. Primero, que se iba a abrir la posibilidad de un plebiscito constituyente, que la Constitución actual, la de Pinochet, no permite, no permite, o no permitía, después de la reforma que ya se aprobó, si sí se permite, pero no permitía eh, reformarla, ¿no? ¿no? No tenía la... No, reformarla de esa manera, o sea, no, no, no contenía los mecanismos para un plebiscito constituyente, contenía solo mecanismos para ciertas reformas. Se llevó a este acuerdo. Se llevó al acuerdo también que eh, dentro de esa, del, del, del órgano constituyente los acuerdos o, 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 la, o, lo, o las propuestas se iban a aprobar con dos tercios del de órgano constituyente. Asimismo, va a haber un tercio que va a tener el poder de vetar cualquier eh, propuesta que, que, que nazca en el seno del órgano constituyente. Pero también se habló de un segundo un, una segunda papeleta, un segundo voto, que decía relación con cuál órgano ¿cómo iba a ser el órgano que iba a redactar esta Constitución? Donde teníamos, por una parte, la Convención Constitucional, que es lo más parecido a una Asamblea Constituyente, es decir, un organismo 100% electo para redactar la Constitución y que luego de redactarla deja de, de, de ejercer funciones propiamente tal, deja de existir, o una Convención Mixta Constitucional, que está compuesta mitad por parlamentarios en ejercicio y la otra mitad por ciudadanos y ciudadanas electas para, para la ocasión. Claramente la mixta era la opción más conservadora y la otra era la que promovíamos los sectores de oposición mayoritariamente. Y luego quedaban una serie de debates abiertos, sin resolver. Dentro de ellos, la paridad. Dentro de ellos, escaños reservados para pueblos originarios. Dentro de ellos, escaños reservados también para eh, personas en situación de discapacidad. De esas tres cuestiones pendientes que quedaban, solo una ha sido resuelta, que es la paridad, y eh, se resolvió finalmente que en caso de ganar la convención constitucional, este órgano iba a ser 50% mujeres, 50% hombres, con un mecanismo de corrección ex post, ¿no? Que iba eh, exactamente iba a ser 50-50. Eh, esto eh, eh, es muy relevante porque es la, sería la primera constituyente en la historia de la humanidad paritaria. ¿No? Eh, pero luego claro quedan estas dos todavía por resolver finalmente en el, en, el, en el plebiscito celebrado el 25 de octubre, es decir el domingo recién pasado, gana de manera abrumadora el apruebo de manera abrumadora eh, por sobre el 80% en la gran mayoría del país en la gran mayoría del país y asimismo la convención constitucional de manera muy similar con un porcentaje muy similar salvo en la región metropolitana fueron tres comunas donde ganó el rechazo. No ganó por una cantidad abismante tampoco, ganó 60-40, 51 al, es decir así, que son las tres comunas donde se concentra el mayor poder económico de la región, ¿no? que son Las Condes, eh, Vitacura y La Dehesa, que es donde además viven los grandes empresarios y todos estos políticos de la, de la casta que hemos llamado nosotros. Por tanto, ahí también salió un nuevo eslogan que decía no eran 30 años, eran tres comunas, ¿cierto? Eh, haciendo hincapié un poco en cómo tres comunas decidieron durante 30 años por más de 300 comunas a lo largo de todo Chile. Eh, en eso estamos hoy día, en eso estamos hoy día, la discusión por los escaños de pueblos originarios está hoy aún sucediendo. Estamos además, va, Chile va a tener contando la, la, la del domingo recién pasado, seis elecciones en un periodo muy corto, en menos de un año. Es decir, el 29 de noviembre celebramos elecciones eh, primarias de, de, de municipales, es decir, de candidaturas a la alcaldía y de candidaturas a los gobiernos regionales, a gobernadores regionales. Primera vez también en nuestra historia que existe esta figura de gobernadores regionales y que se eligen. Esa figura estaba, <coughs> perdón, estaba cubierta por el intendente y el intendente era designado por el Ejecutivo. Es decir, siempre los intendentes eran oficialistas. Porque Chile, a diferencia de Argentina, no es un Estado federal, sino que es un Estado unitario, de carácter hiperpresidencialista. Por tanto, el presidente designaba los intendentes de todas las provincias del país. Hoy día eso cambió hoy día eso cambió y va a, van a existir elecciones a eh, gobierno regional, ¿cierto?, por primera vez en nuestra historia. Luego, en abril, es la, ocurre la primera vuelta de, eh, municipal, primera vuelta de gobernadores y elección de constituyentes, ¿cierto? Y luego, a fin de año, es la elección presidencial y la parlamentaria, es decir, tenemos una cantidad importante de elecciones, que van a marcar los próximos 20 o 30 años de nuestro país. Van a marcar los próximos 20 o 30 años de nuestro país porque el proceso constituyente comenzó mucho antes del de proceso propiamente tal. Comienza por los antecedentes que yo daba anteriormente, con el estallido, con los 30 años de demanda insatisfecha y con el descontento que se iba acumulando. Pero en ningún caso agota el momento político, y esta es una interpretación mía, en ningún caso agota el momento político el, el proceso constituyente sino que hay una necesidad de recambio en nuestro país una necesidad de recambio que se va a traducir o que se va a expresar en las elecciones municipales, en las elecciones de gobernadores en las elecciones parlamentarias y en, la, en las presidenciales porque en una encuesta, no recuerdo cuál que salió hace un par de meses tenía di diferentes reparticiones respecto incluso de la prueba y el rechazo, qué sé yo, pero había una cuestión donde más del 70% de los encuestados coincidían y es que estaban en contra del modelo neoliberal. Por tanto, se logró identificar todos los malestares de la sociedad con el modelo. Cuestión que nadie había logrado antes, ni el Frente Amplio, ni la izquierda extraparlamentaria, ni la izquierda institucional, nadie. Pero se logró identificar el modelo neoliberal como el causante de todos estos problemas. Y por tanto, necesitamos, necesitamos hora eh, dar las bases de la institucionalidad actual para permitir espacios de participación popular allí donde no lo hay hasta ahora. Y esa es una tensión existente actualmente, dentro de la oposición, dentro de todos lados, o sea, es una cuestión que, está, que se está viviendo hoy día y que, y que no está zanjada. Habemos eh, quienes creemos que hay que ver de qué forma generamos mecanismos para que la convención constitucional no se encierre durante nueve meses a debatir la nueva constitución, sino que que genere mecanismos de, de diálogo con los cabildos territoriales, que genere diálogo de, con las distintas instancias de la sociedad civil. Porque si no, nadie nos asegura que no haya un estallido 2.0. Nadie nos asegura que la gente no vuelva a salir a las calles porque nuevamente una élite se llevó este proceso a la casa. ¿no? Entonces ahí, eh, esa es, es una de las disputas que están vivas, ex post, ¿no? del plebiscito.
0: Y Juan Pablo, ¿cómo fue...? La reacción de los partidos a este plebiscito, ¿cómo reaccionaron los partidos tanto de oposición como de gobierno a, a los resultados de esta, esta aprobación del llamado constituyente?
1: Vemos que hay un sector de la oposición, estoy hablando única y exclusivamente de la oposición, que no está dando ninguna garantía y que leen de manera tan procedimental todo lo que está ocurriendo o que están tan convencidos de la vigencia absoluta y plena de la democracia liberal en el sentido común, que son incapaces de entender que el 25 de octubre no es el fin, el, la finalización de un proceso, sino que es parte de un proceso más amplio. Y por tanto, vemos cómo, por ejemplo, el PPD, que es un partido de centro izquierda progresista, desde... El, desde el 25 de octubre a la fecha, ya ha proclamado tres candidatos presidenciales y los tres candidatos presidenciales representantes de la vieja política que ha sido rechazada contundentemente por la ciudadanía. Un partido que tiene juventudes, que tiene dirigencia eh, del mundo LGBTI, que tiene eh, dirigencias feminista importantes lleva a primarias de su partido a la presidencial a tres rostros de la vieja política, de lo denominado coloquialmente rancia política. Por tanto, eso es precisamente una muestra clara de cómo hay quienes, se diría, no han entendido nada de lo que está pasando. Eh, y, ahí, y ahí vemos también un, una gran... De repente yo creo que se van respondiendo igual transversalmente las preguntas, pero vemos un, un, un gran dique de contención o un gran obstáculo para construir una unidad opositora. Precisamente porque estamos hablando en sintonías muy distintas. Y yo, por eso, un poco haciéndome cargo también de lo que plantea Andrés, es decir, me, me hace tanto sentido que hoy día la dicotomía, no sea, la, la dicotomía principal, no, no digo que dejen de existir, pero la dicotomía principal no es izquierda-derecha, no significa que la idea de izquierda y derecha se difuminaron, sino que la dicotomía principal en Chile hoy día es pueblo-élite. Y es una lectura que no se nos ocurre a nosotros, es una lectura que ustedes su, na, nacen, nacen en Argentina, no particularmente con Ernesto Laclau, A propósito de la razón populista, creemos que es eh, la clave populista, es muy útil para entender el momento actual en Chile. Es muy útil. Nosotros hicimos un programa que, si, si, les, si les es útil también, eh, lo pueden buscar después en YouTube en Facebook, que se llama Momento Populista, donde tratamos un poco de conversar con distintos actores argentinos, griegos, españoles, eh, colombianos, qué sé yo, eh, esta, este momento que se está viviendo, este momento populista. Por tanto, identificamos que existe esta élite, esta casta, que sigue sin entender el país en el que está viviendo, que siguen sin entender que lo que está pidiendo la gente es un cambio, es una transformación radical, no solamente un proceso constituyente. Y ahí, y ahí yo creo que existe precisamente esta falta de garantías de la casta o de la clase política respecto de la ciudadanía. No le están garantizando nada. Están demostrando actuar tal cual se ha actuado durante los últimos 30 años. Y ahí yo te diría que más que la... la el vencimiento de ciertos rostros, de ciertas personas de la política, lo que caduca en Chile con el estallido social es una forma de entender la política. Durante 30 años la política en Chile se trató del consenso. La política del consenso significaba tomar un poquito a los de derecha, un poquito de los de izquierda y armamos un, un proyecto común. Y ellos siguen operando en esta lógica. Se sigue hablando de parte de estos sectores, de la derecha, y de eh, gente que participó en la concertación en la, o en la nueva mayoría de un gobierno de unidad nacional como si, re, como si la suma de las partes fuese a resolver esto en un país como Chile donde solo el 3% el 3% de los ciudadanos militamos en alguna organización política generar un acuerdo del 3% es profundamente inútil para lo que está pidiendo la gente por tanto ahí creo que hay un gran obstáculo para poder construir un futuro en común. Porque el, si el gobierno hoy día tiene cifras de, de desaprobación histórica, es decir, han llegado al dígito, no, han llegado al 7% de aprobación, o es sea, una cosa que eh, cuando en Venezuela el gobierno llegaba al 20% de aprobación, Piñera estaba pidiendo golpes de Estado en Venezuela. Eh, Ricardo Lagos también, ¿no? Pero bueno, acá en Chile parece que eh, vivimos en una realidad paralela. Eh, entonces, lo que se requiere hoy día es precisamente hacer un ejercicio que diga relación con bajar un poquito nuestras banderas. Bajarla un poquito, bajar un poquito nuestro, nuestro griterío para empezar a escuchar lo que está diciendo la gente. Creo que ahí hay un ejercicio político que no se está haciendo de manera correcta. No se están viendo las banderas de la gente. Entonces, ¿qué cosa más, más esclarecedora de todo esto que estoy diciendo? Que el día 25 de octubre, cuando se sabe el resultado del plebiscito, la concertación, es decir, el Partido Socialista, el Partido Radical, el PPD, la democracia cristiana y algunos partidos más pequeños que, que la conforman, van a celebrar a la entrada del Partido Socialista, arman un escenario, con bandera donde solo estaban ellos y el Partido Comunista organiza una celebración en el ICAL que es el, el Instituto de Ciencia Alejandro Lipschuk que es el centro de estudios de, del Partido Comunista ¿y la gente dónde estaba? en ninguno de los dos escenarios la gente estaba en Plaza Dignidad celebrando por tanto, esa fotografía de dónde fue a celebrar cada quien, permite nuevamente leer quién está viendo lo que está pasando de manera correcta y quién no. Fue en Plaza Dignidad donde se acumuló toda la celebración popular. Por tanto, algo, algo, siguen sin acusar recibo, ¿no? Y por eso tampoco eh, dan garantía a la ciudadanía eh, en atención a lo que se está exigiendo, que más protagonismo popular, y menos acuerdo por arriba. ¿no? Eh, la, el, la política del consenso que caduca en Chile tiene que ser reemplazada por una política del conflicto, pero una política del conflicto no ha entendido como, como no llegar a acuerdo nunca, sino podemos llegar a acuerdo pero entendiendo que no existe esta dimensión moral en la política. Es decir, tu proyecto no es más bueno que el mío, ni mi proyecto es más bueno moralmente que el tuyo, son proyectos distintos yo voy a hacer todo lo posible para que mi proyecto gane y construya, y construya hegemónicamente en la sociedad tú probablemente vas a hacer lo mismo bueno, entre medio de eso podemos llegar a acuerdos, pero hoy día la política en Chile se ha tratado de creer que el acuerdo es un fin en sí mismo que buscar el punto medio es un fin en sí mismo y sabemos que no es así, sabemos que no es así porque eso precisamente significó un estallido social veíamos a la primera dama, a la, a la esposa de Sebastián Piñera, Cecilia Morel, hablando por WhatsApp, por audios de WhatsApp con sus con su círculos, diciendo que esto se parecía a una invasión alienígena. Es así como nos perciben a nosotros. Así es como perciben a la gente en las calles como alienígenas. No es azaroso ese, ese uso del lenguaje. Yo creo que en, en, en el análisis del discurso es muy importante identificar esos elementos. Es muy parecido a este eh, aluvión zoológico que se hablaba cierto en Argentina a propósito de, de las masas peronistas, ¿no? de las masas obreras, eh, eh, se escaparon los animales del zoológico. Es muy similar, es muy similar a lo que ocurría acá en, a, a lo que ocurrió acá en Chile. Entonces, creo que ahí eh, existe nuevamente esta eh, frontera del pueblo versus la élite, una élite que es incapaz de entender lo que está pasando. El, el mismo día 25 de octubre del plebiscito, entrevistaban en la televisión abierta a eh, la vocera del rechazo, del rechazo a la nueva constitución, y le preguntaban por qué solo en tres comunas, que no es casualidad, sean las comunas con el, el mayor capital económico del país, donde se concentra toda la riqueza, donde se concentran todos los tomadores de decisión del país, eh, se ganó el rechazo y no en el resto de Chile. Y la respuesta de ella, lejos de hacer una autocrítica, lejos de entender lo que estaba pasando, es que es que era que en esas tres comunas había gente más inteligente. O sea, esa es la respuesta que tienen para esto. Que los inteligentes no están en la calle, que los inteligentes son los que perdieron, pero tenían la razón. Ellos tenían la razón a pesar de todo. Porque creen que ya se resolvió el tema, nos vamos para la casa, se logró el proceso constituyente y ya, listo, ya no hay nada más que hacer. Ahora volvemos nosotros a administrar, volvemos los, los expertos en política, a hacernos cargo del país y del rumbo de la sociedad. Y no es así. No es así. Yo creo que no es así.
0: Entonces, ¿qué liderazgo queda formado en Chile? ¿Hay alguien que pueda tomar las riendas en este caso?
1: Y uno de, la, de, la, de los vacíos que existen a propósito de, de este momento, de este momento populista que hemos identificado nosotros, es precisamente que no existe una conducción. Nosotros no tenemos una Edita, no tenemos un Perón, no tenemos un Rafael Correa, no tenemos una Cristina, no tenemos un Evo Morales, no tenemos un García Linera, ¿cierto? Entonces, no tenemos un Lula, no, no tenemos alguien, no tenemos una figura que logre hacerse con toda esta carga simbólica que está desplegada en las calles, que está desplegada hoy día en la ciudadanía. Entonces, ahí yo creo que esa es una tarea que tenemos. Es una tarea, y en lo inmediato yo creo que esa tarea se, se tiene que abocar también a la, a la, a la territor territorialización del poder. Territorialización del poder por cuanto existe una dimensión eh, constituyente que, que se nos viene encima, que ya estamos dentro de ello, y que debemos lograr democratizar en distintos cabildos que se construyan en los municipios, hay, municipios, hay, hay un, una, una suerte de alianza entre distintos municipios para crear los municipios constituyentes, es decir, municipios que se pongan a disposición de generar cabildos, de involucrarse en el proceso constituyente y de incidir territorialmente en el proceso. Entonces, ahí yo creo que hay ciertas oportunidades. Hay una, una autora chilena que se llama Camila Vergara, que reside en Estados Unidos, que hace clase en, en, en la Universidad de Columbia sobre teoría constitucional, y ella escribió un libro que se llama República Plebeya, Guía Práctica para el Poder Popular. Y ahí habla un poco de esta, de esta lógica de eh, cómo la constituyente tiene que generar canales de comunicación y distribución del poder hacia los distintos cabildos territoriales. Cabildos territoriales que existían eh, desde el estallido social, pero que en ningún caso tenían la fuerza para poder impulsar cuestiones por sí mismos. O sea, tampoco podemos mentirnos. ¿Habían cabildos territoriales? Sí, habían cabildos territoriales. Pero eh, no eran expresión espontánea de la organización popular eran organizadas y todo, y a mí me parece que está bien que así sea, no, 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 estoy, no estoy condenando esa forma, pero creo que es necesario fortalecer ese tipo de organizaciones también. Es necesario fortalecer, eh, finalmente, que, que Chile sea eh, inundado por el clima constituyente. Creo que ahí vamos a tener una, una, una oportunidad interesante también de quizás poder construir este liderazgo que hoy día está dormido o que, o que aún no logra representar a, a, la, a la gran mayoría de la población chilena.
0: Bueno, creo que tu perspectiva analítica, política, creo que trae mucha frescura también al abordaje de la situación en Chile. Así que realmente muy, muy contento, muy agradecido por, por tenerte con nosotros.
1: No, muchas gracias a ustedes también por la atención, por el tiempo y por la consideración. Y estamos a disposición, pues. estamos a disposición de, de, lo, de lo que se requiera. También es parte de nuestra responsabilidad política poder difundir un poco nuestro relato de lo que está sucediendo acá. Así que agradecido y, y espero que le haya sido útil.